0: ¿Cómo estás? bienvenido a Precio por DM, un podcast que quiere votar informado. Esta noche tenemos el capítulo número 2, la parte número 2 de un gran aporte a sobre todo el sistema político El programa político del momento, el podcast político del momento se llama Precio por DM Edición Constituyente y este es el episodio 2 A mi izquierda a siempre, siempre la izquierda. Tengo a la señorita Consue. Clauso. <risa> gracias. ¿Cómo gracias. le va? Consue Bien,
1: Ferrer Durán, periodista. ¿Ferrar? Sí. ¿Es Ferrar? De,
0: de Francia, es Ferrar. ¿Es No, no. no, no, no. se cuenta que es francés. ¿sí? <risa> 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 ¿Para tatuí?
1: <tuve>? ¿Para <risa> tatuí? No,
0: chilena, chilena. Ay, ya, ya. El, este, muchos mensajes de apoyo a la presencia de la señorita Consue sí. en el episodio pasado, así que le agradecemos a todas las personas que están a esta hora escuchando. Este, este intento de aporte a, este, en definitiva, insisto, a la vía política, a la vía civil de nuestra,
1: la historia de nuestro país.
0: A mi derecha, uh, que se dice que. A, un poquito... a mi izquierda, a mi izquierda. A la izquierda,
1: a la izquierda de la cosecha de, no. de hecho, en este programa de Frentón ¿no vamos a ya acotarnos?
2: Sí, yo encontré que hay que enfrentar. Sí,
1: ¿de qué vamos a hacer? Me autopresento, Andrés Adelante, Muñoz. Andrés Simón Muñoz Alfaro, el Chaya. El Chaya. Un aplauso, un aplauso. Y ahora la tengo el honor de estar por segunda vez acá hablando de eh, políticas.
0: Tenemos público el día de hoy, eh. tenemos la galería y al lado, la gente está aplaudiendo, eh. está tomándose también. Es una, son barras, barras de la barra, la barra de la prueba, pero en el lado del Chaya. Toda la gente, en definitiva, este, de la noche, ¿no? la cultura de la noche y la cultura de... ¿La, la gente... noche también? No, 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 la gente que teje. Ah, sí, también, también. La gente también, que comunidad teje. Sí. Sin más
1: que decir, ¿por dónde quieren partir el día de hoy? Señorita, usted tiene ahí muy palabra, matea, tiene sí. todos los apuntes, por favor, sí. oriéntenos sí, a esta conversa. Bueno,
2: no, yo creo que nos quedaron muchas cosas pendientes ah. del capítulo anterior. Y creo que abordamos como solamente una arista de las constituciones. Y después dije, y conversando con otra gente, quizás falta hablar un poco en general de lo que son las constituciones, eh, qué son las partes que componen una constitución. De lo
1: gravitante que son también. Claro. Uh -huh.
2: Entonces, me acordé de todas las notas que yo escribí alguna vez en mi vida periodística explicando durante el proceso constituyente. Y creo que sería interesante abordar dos conceptos que tienen que ver con el poder constituyente. Perfecto. Ya. Entonces... Eh, Creo que, bueno, como ustedes saben y creo que en este minuto del debate todo el mundo lo sabe, uh -huh. la Constitución es como todo.
1: Digamos. La carta fundamental.
2: La carta fundamental, <ríe> la carta magna, como la normativa de las normativas. El
0: contrato social.
2: La casa de todos y todas, sí. sí. Eh, es como la, el instrumento que está por encima de todo, que tiene supremacía por todas las otras normas jurídicas. Y eh, lo que yo me acuerdo que a mí me pareció bien interesante al principio Es como lo que le da legitimidad a una constitución Que es que surge del poder constituyente originario uh -huh. Que es como lo que tiene el poder de generar la constitución de una república Y eso reside en la nación, que somos las personas Pero cuando hay un plebiscito, por ejemplo... O cuando hay una elección de convencionales, ¿qué es lo uh -huh. que uno hace? Va, vota y mediante su voto uno le confiere como ese poder.
1: La, la representatividad.
2: A los convencionales. Exacto. Entonces al final el organismo, el órgano que pasa a tener este poder constituyente es la convención, que fue la que discutió y debatió y todo lo demás y ahora nos toca a nosotros cerrar ese proceso ratificando si nos gustó su trabajo o no nos gustó su Exacto. trabajo. Exacto. ¿Cierto?
1: Un, tra un año de pega. Claro. Más lejos.
2: Y eh, en general las constituciones tienen dos partes Por una parte están la como declaratoria de derechos y libertades Que es un poco lo que conversamos en el capítulo pasado uh -huh. Que en este caso tiene que ver, pucha, un montón con el, De las cosas que recuerda que conversamos Derechos sexuales y reproductivos, educación, eh, salud, salud Seguridad social Vivienda Medio
1: ambiente también uh -huh. Que son
2: va varias cosas bien innovadoras, como dijimos Y hay otra parte que tiene que ver con la arquitectura política del país de la forma que adquiere eh, el poder. Claro. El ejecutivo, el legislativo, el judicial y cómo va a funcionar como el Estado al final. Que esa la creo que pregunta es sobre que el no Congreso
1: que se dice mucho. ¿Dónde va a estar claro. aquí el Congreso? La Cámara.
2: ¿Qué le cabe al presidente y qué va a pasar con el Poder Judicial y cada cuántos años van a hacer las elecciones? Uh -huh. Y toda esa parte ¿Y que. Y las reelecciones de...
1: también. Claro. Si sí se Todo puede eso. no se puede.
0: Oh, digo, por ejemplo, eh, Haciendo, poniendo un alfiler en ese tema mm -hmm. en términos como de la participación política, de, 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 de los funcionarios públicos Caso Longueira, por ejemplo. Ese loco está tiritando es por hoy, en el sentido de que si se aprueba esta, esta nueva constitución él dejaría, no, no podría asumir nunca más cargos públicos, por ejemplo. Más claro. allá ah, de que en bueno, volada ya está viejo bueno, estos hueones también como que chupan hasta que en verdad te quedan dos días de vida, pero digo este esta constitución empieza a, a subsanar esos errores que hemos tenido siempre. Digo, errores forzados. Po. O sea, uh -huh. son, son errores que, digo, no, no, no son errores, sino que son como cosas que tuvimos que asumir de hueones que, que, que nos hicieron vivir de, dentro de ese parámetro. ¿no? De, de milico, básicamente.
1: A segundo, a y como aparte de lo que dice el Tommy, sumando, eh, está la gran idea de dónde va a adquirir como esta suerte de poder en dónde va a residir, si va a ser más presidencialista, como está sido el día de hoy, o también si se bifurca en tema en lo que es la Cámara de repente, en tema de decisión, o incluso unos nuevos consejos que aparecen, como los consejos regionales, los temas municipales. Ahí hay todo un desprendimiento nuevo que vamos a empezar a detallar. Desde
2: ahora Pero que además yo creo que es interesante que eso estuvo desde siempre en la discusión O sea, claro. desde que empezó el estallido y se empezaron a articular los cabildos Y la gente conversaba era Bueno, claramente la figura presidencial en Chile tiene demasiado poder Porque también viene de una constitución impuesta en dictadura Como lo dijimos, eh, lo hemos dicho muchas veces uh -huh. Entonces es evidente que tiene un sesgo más autoritario que otras constituciones entonces es una idea que se hablaba mucho, yo me acuerdo que se debatía si es que íbamos a ser semipresidencial, parlamentarista, y al final igual se mantuvo el sistema mantuvo. presidencial. No es que fue una innovación tan gigante, igual se mantiene bastante como la tradición eh, chilena, pero se atenúa mediante otra... Eh, como interacciones con claro. el Poder Legislativo que sí tiene bastantes cambios que me parecen interesantes.
1: Efectivamente, el Poder Ejecutivo sigue teniendo como voz y voto sobre todo en las últimas decisiones, pero eh, hay una por lo menos una amplitud en cuanto a la construcción de hacia dónde van esas decisiones. Va a haber mucha más participación sí. desde los territorios y sobre todo de las regiones, que eso es muy interesante sí. que por fin... Santiago no es Chile, empezamos a salir un poco de estos espectros para trabajarlo desde otras líneas tanto provincias como, reitero municipalidades y otros escenarios sociales y eso hay que destacarlo desde allá y el otro punto que es súper importante es que esta es la primera constitución representativa exactamente, ¿cachai? esa weá, es decir como o sea,
0: el, eh, toda esta weá en la cual se basa como los discursos del rechazo y toda esa weá en, to en torno a que está mala o que es defectuosa o que no es tan buena como la anterior como yo no entiendo cómo las personas no pueden sentir eh, como esa como lo contrario a la dignidad. digamos uh -huh. Esta hueá como indigna de vivir bajo un sistema que nosotros no decidimos y que no hemos decidido hasta el momento. Claro. Y lo importante de equivocarse, porque en definitiva si yo me equivoco de última, ponele que no esté perfecta, este, ese, ese equivocamiento este, asumo, asumo la responsabilidad de, un, de una persona que participó en, en, en un hecho civil o sea, estoy Por primera o sea vez, tú
1: fuiste parte ¿cachai? aquí fuimos parte de todo eso sea,
0: claro, claro, a lo que voy es que personalmente yo, yo, eh, contando mi historia, si tú querés es como, nunca me importó la política a mí, nunca me, uh -huh. no me importa de hecho mucho, pero, el, pero la vida en común este, alguna vez soñé con participar, este, y esta es la instancia para eso, eh, ahora si sale bien o sale mal, de última yo decidí, ¿cachai? Yo uh -huh. yo, yo participé de eso y tomé, estuve, estuve activo en el proceso, ¿cachai? Eh, pero esto me parece que solamente puede salir bien en el sentido de que, de última, si no sale tan bien, se puede, se puede modificar como para que lleguemos a ese punto como, este más perfecto, si ¿sí? uh -huh. no quieres tomar la palabra perfectible, que tiene muy mala... Mala, mala historia, pero digo Pero digo, de última participé Y no, no, soy, claro, no solo yo, sino que todo es ¿Cachai? Uh -huh. Como realmente algo Que es necesario para pa, pa decir no, no te rayo No te rayo el, el Museo de Arte ¿Cachai? Eh, digo, para sentir pertenencia aquí Porque a mí, me, de verdad, hasta el, hasta el año Hasta antes del estallido es como ¿Qué que sé queme Este país culia me importa un pico No, 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 no siento apego a esto soy, el, soy ese tipo de persona también, ¿cachai? Uh -huh. Pero este tipo de, de instancia social Hace que yo diga Bueno, vamos a ver si hay un lugar para mí también acá Digo, es,
1: gracias eso quería decir. Bien, Como dice Milanés No es perfecta más acerca A lo que yo simplemente soñé oh. uh,
2: Como dice Michelle Bachelet también. citando a Milanés también
1: Sí, es el, 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 la cita <risa> de la cita lo cambió,
2: lo cambió un poco ella Se equivocó en la, ¿En serio? En la cita Sí, no me acuerdo. La palabra simplemente no la dijo. Dijo ah. otra palabra. No, ahora no me acuerdo cuál era,
1: pero... Mm. Aguante milanés sí. Oye, Consue hay, una, hay, Consue, hay un tema aquí que es muy interesante. Yo hace poco, eh, no sé si ustedes siguen revisando Facebook, pero a mí me sigue apareciendo Facebook, los recuerdos de Facebook. Ah. Y hay cuestiones muy antiguas donde no, yo, yo no veo eso. ya invocaba a... Eh, no, vo no votar por ciertos presidentes, ya sea de la concerta en su momento o de la derecha, pero abogaba por la idea de la constituyente. Ah, eh, por lo que era la. Marca tu eh, voto. Marca tu voto. Marca por la que es la. ¿Cómo era? No era convención, era la. Era con, asamblea, eh, constituyente. asamblea Constituyente. ¿Podemos conversar tú que cacháis más de esta idea? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue esta metamorfosis? Porque mucha gente dice: yo iba en su momento por la asamblea constituyente, no se logró, ahora es una convención. ¿Cuál es ese hervirillo? Es, me gustaría
0: incluso antes también poner un contexto con respecto a eso, chiquitito, en torno a que si te si nosotros hacemos memoria, uh -huh. todos los cambios sociales importantes estuvieron frenados por ese inconstitucional.
1: Pero desde que yo era exacto, chico, exacto.
0: estamos hablando de esa hueá, pasó hace harto rato.
1: Hace una semana Moreira también lo dijo, que, era, era que la ley ¿Cacha? de pescar. Entonces Escúchose.
0: esto es realmente eh, necesario para pa que avancemos. Consuelo, por favor, disculpa. Sí,
2: eh, yo que yo recuerde de memoria, digamos, no puedo equivocarme, yo recuerdo que en 2013 fue la primera eh, elección en que ya se empezaba a marcar el tema de AC, pero no era un conteo oficial, era como uh -huh. que había, no sé, apoderados que decían yo, yo voy simbólico. a realizar, uh -huh. claro. Y en el fondo, cuando fue el acuerdo eh, por la paz uh -huh. y la nueva constitución, eh, yo interpreto que el gesto de ponerle convención constitucional en vez de asamblea constituyente... Fue como respondiendo al gesto de la derecha de decir, ok, hagamos un plebiscito. Porque lo que define una asamblea constituyente es lo mismo, es lo mismo que una sí. convención constitucional. O, o sea, sea, son ciudadanos de pie y ciudadanas elegidos por la gente que van a ir a escribir y que no son parlamentarios, que no tienen otros cargos y que mm. no tienen ningún
1: otro. Básicamente se cambió el nombre para que no sonara tan de izquierda. Para
2: que no fuera claro. un triunfo absoluto, sino que para tener consideración con que uh -huh. también ellos y ellas estaban poniendo su parte en firmar este acuerdo y decir Exacto. ok, como con la cara de Van Rieselberg que es muy triste Al final, que, la de, vida, por eso, que la, yo la tengo la de por
1: eso para tu amigo amiga que tiene esa duda en lo que era la asamblea constituyente o la convención constituyente es una idea de conceptualización pero en el papel, en el detalle en la construcción de, es hacia lo mismo y por lo menos ha logrado eh, encaminar a que fuera de esa forma
2: yo, y hablando de la convención específico y su composición y todo vamos, eso. Vamos, vamos. Había un dato que yo quise mencionar la vez pasada, pero no me acordé del número. Y yeah. como soy una periodista muy responsable, dije, voy a buscarlo. Y lo que yo quería decir era que, ¿se acuerdan? Que también cuando se estableció este acuerdo, mucha gente criticaba el tema de los dos tercios. ¿verdad? Que iba a ser un... Que era como una trampa de que la iban derecha. A cagar, que iban a cagar. Porque de partida la derecha supuestamente iba a sacar más de un tercio, entonces iban a bloquearnos todas las normas uh -huh. que nosotros quisieramos. Y no solo la derecha no sacó el tercio, sino que además... La mayor, como en promedio, las normas constitucionales se aprobaron con un 79% de acuerdo. Es claro. decir, es muchísimo más que los dos tercios. Por lo tanto, cuando la gente dice, a mí me parece. Eh, el otro día nomás leía, no me acuerdo qué político que decía que no se podía imponer una constitución por la mitad de la población. Que a mí me dio mucho rabia. Gutenberg Martínez. Eh, eh, porque, eh, Ser
1: abominable de la ADC, por, por cierto. Siga.
2: Porque, creo que ya no es de la ADC, sí. Creo que es Bueno, pero es como sí, emblemático. Sí, sí, pero es histórico y eh, claro, porque esta persona te tratan de torcer el concepto de la democracia que uh -huh. es 50 más 1, ¿verdad? y te dicen es que esta constitución si es por 50% no es representativa de la, de la mayoría claro, cuando nosotros fuimos los que fuimos a votar elegimos a nuestros representantes que fueron mucha mayoría con uh -huh. respecto a eh, lo que hoy día es la oposición eh, la fuerza política de oposición y sí. además los acuerdos son amplísimos o sea, casi 80% de Todas y todos los convencionales estuvieron de acuerdo en las normas uh -huh. que entraron. Por lo tanto, la, la, ah, la propuesta constitucional es un consenso muy grande. Exacto. Hay un gran consenso y sí, salieron algunas normas que eran ridículas, pero esas no pasaron de las uh -huh. comisiones, no pasaron del pleno. O sea, lo que quedó en el texto es algo en torno a lo cual hay un gran, gran consenso.
1: Es verdad. Y no dejemos un, un putito de lado antes, Tommy. Es que eh, ahora todos ya están hablando como del 5 de septiembre. Sí. Que la, la, el discurso se fue para el domingo. O sea, prácticamente el lunes. Desde ahí vamos a empezar. Ya sea porque eh, dicen que van a ganar el rechazo. Ojalá que así no sea. O el apruebo con sus respectivas dimisideretes. Que se va a cambiar por aquí y por allá. Pero ahí ya están planteando unas figuras que no son ni siquiera los dos tercios. Entonces desde ya digamos a la gente que si llegase a ganar el rechazo... Lo que venga, por ningún lado va a ser igual de representativo de lo que está ocurriendo hoy por hoy. O sea, eh, tengamos lo eso Lo que muy... venga no es representativo. No va a ser representativo a nivel de mayoría. Desde ya se está encaminando a que sea mucho más la figura del Congreso metida, de las cámaras. Y van a ser lo mismo de siempre que lo han hecho hasta toda la vida. E incluso ceder un poco más con la misma derecha, ¿cachai? En cuanto al el y de la construcción de todo. Y igual
2: para mí es un discurso que se sostiene en la ficción de los políticos de la élite chilena. Uh -huh. ¿no? O sea... De hecho, cuando salió el acuerdo, como de la gente por el apruebo, diciendo, ya si esto se aprueba, nosotros vamos a impulsar estas reformas. Y yo dije, perdón, ¿pero quién le ¿Ustedes? movió la jaula? ¿Sí? O sea, de verdad, yo por algo no voté convención mixta, ¿cachai? ¿Por
1: qué la está usando Esperen
2: tú? a ver lo que dice la gente. O sea, si realmente la cuestión gana por 50,0001. Y no hay un consenso uh -huh. Se abrirá la discusión ahí Se abrirán, no sé, nuevos cabildos Nuevas asambleas y ver qué es lo que la gente quiere cambiarle Exacto. Pero tú, arrojarte Una representatividad que no tienes Porque eres presidente de un partido no eres Yo no te elegí de uh -huh. ninguna manera, ¿cachai? Entonces Tú creo... tienes tu opinión en tu
0: sector, digamos A eso me refiero sí. O sea, claro. esto, a eso te refieres o sea Los bueno, partidos digo...
2: políticos no tienen legitimidad sí, Para claro, decidir claro. lo que va a pasar con una constitución Que se habilitó en un proceso Totalmente ciudadano claro, Son
1: excluyentes, el diputado o la diputada no, senadora senadora Es ajeno claro. O el alcalde o la alcaldesa es ajeno Y además a lo no que saben lo acá. que va a
2: pasar No okay. saben cuál va a ser el porcentaje de apoyo claro, Entonces, claro. Ahora, lo Primero que... vean si hay consenso o no hay consenso Y después mm. seguimos con la conversación claro. Pero eso de adelantarse a qué es lo que vamos a reformar
0: a mí me parece que no hay lugar. ¿Y eso se puede hacer reformar así como tal cual onda? Este, no sé. ¿cómo, ¿Cómo se reforma algo?
2: Los mecanismos de reforma están contenidos en la propia Constitución.
0: Imagínate.
1: Está el detalle de qué es lo que ocurrirá.
0: De hecho, supone que... Y este... tiene
2: quórums más bajos que el actual.
1: Exacto. O sea, si este 5 de septiembre, eh, lamentablemente, llegas a ganar el rechazo el mismo presidente hoy por hoy quien da lo mismo el apellido que fuera porque claro. tiene que ser cualquier presidente si hubiera estado tiene que eh, dar el mandato de empezar un nuevo proceso constituyente eso está claro lo que ya hicimos es todo de nuevo
0: ¿cachai? pero puede que perdón este salgámonos de la figura de Boric. hablo de puede ser por cualquiera por lo mismo dije sí. por lo que, que, dije, sí que, que no. hubiera estado
1: de presidente ya. No, no le quise poner un apellido
0: eso quiere decir que si hubiese habido un presidente de derecha hubiese dicho no, no quiero, no quiero" y gana el rechazo por ejemplo Dice, no, 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 no empieza Ahí el proceso. Ahí yo creo que hay debate.
2: Hay un debate como eh, interpretación constitucional, digamos, de gente que sabe más que uno, pero que, eh, como lo que les explicaba el poder constituyente originario y todo lo demás, la nación, las y los y les chilenos, fue a las urnas y dijo, yo quiero una constitución nueva, uh -huh. 80%. Claro. Más allá de lo que pase con esta propuesta, que se rechaza esta propuesta, no anula... El 79% sí. de ciudadanía que dijo fuera, la Constitución claro. no es válida, la actual.
1: Que no es un tema lo de lo gobierno, tanto, es un tema de Estado, claro. de Nación. Vale, Por lo vale, tanto,
2: vale. habrá que ver cuál es el mecanismo para otorgarse una nueva Constitución, ¿cachai? Que yo realmente tampoco me quiero poner en ese escenario porque no tengo idea de lo que va a pasar. Uh -huh. Pero lo que yo voy es que no es como que, ah, se rechaza la Constitución, listo, donde y cuenta nueva, <risa> no. volvemos a lo que teníamos antes. O sea, hay una opinión muy contundente de la ciudadanía en ah. contra de la Constitución actual. Por lo tanto, la Constitución actual no es válida, aunque pierda el, la, la propuesta o sea, No actual. puede haber
1: una reforma de lo ya existente. Eso es, eso es lo elemental. Que Tiene lo... que haber de, de frentón un cambio y una, algo nuevo.
2: O puede haber un plebiscito que sea, ¿qué prefieres? ¿Otra convención claro. o lo que sea? ¿O reformar la actual? Y si gana reformar la actual, nosotros le pasamos ese poder constituyente... A esa opción y es válida, pero tiene que pasar por la ciudadanía. Sí, no puedo a, 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 imponerla los partidos políticos. A la figura claro,
1: figura claro, claro. que fuere. Eh, ¿de Ahora, elección?
0: sería propio también preguntar o imaginarse si es que estamos preparados en términos de desgaste. Así como que, ya, uh, supongamos, eh, eh, aprobó o rechazo, lo que sea. Y, y, y el bando contrario dice, no, me gustaría que preguntemos a la gente si es que, quiere, si es que realmente respalda esta decisión. Uh -huh. Este y, y, por ejemplo, gane el rechazo. Y ese 79% de ustedes, ahora, usted, esta es la opinión de ustedes, ¿creen que volverían a ir a las urnas para decir sí, quiero otra constitución, quiero una constitución nueva y todo? ¿O creen que fue más un aspecto del momento, del momento más crítico en, en las últimas décadas de nuestro país, en torno al estallido social? Yo
2: creo que sí, que es una cosa...
0: Y la 79. gente tiene.
2: tiene eh, no sé si serán un número, un punto más, un punto menos, no tengo idea. Pero creo que. Eh, de hecho, creo que no corresponde volver a hacer la misma pregunta. O sea, Eso si hay es. que hacer una pregunta nuevo es: ¿cuál es el mecanismo nuevo que vamos claro. a elegir? Pero eh, lo que sí creo que cuando tú hablas del tema del desgaste, que me ha pasado conversando con gente, porque. La Constitución es un tema que mucha
0: gente me pregunta... En el, el almuerzo, opinas, en el carrete. ¿sabes? Claro, claro, claro. claro. Y,
2: <ríe> en el chat. Eh, que es un poco la apuesta que dicen como los analistas y todo, que ahora estas dos semanas se define en las conversaciones. O sea, uh -huh. ya que no hay encuesta, porque es la última se podía publicar el sábado pasado, yeah. eh, que la encuesta en general funciona para mover los votos, que tampoco hay debate, como pasa con las sí, segundas vueltas presidenciales, exacto. que es, son puntos de atención alto. En este caso, eh, lo único que quedan son las eventos masivos y el boca a boca y el boca a boca uh, y las discusiones y lo que y que por lo demás como teoría del segundo escalón es mucha gente lo que te convence es que alguien en quien tú confías vote de cierta manera y sí. los argumentos que esa persona bueno pero el fin de semana me pasaba que hablaba con la amiga de una hermana de mi hermana chica y me decía que bueno que estaba más o menos indecisa había votado a prueba en el primer plebiscito votó nulo en la presidencial y ahora no sabía bien qué votar porque había cosas que ella había conversado con sus papás y no sabía si le convencían pero lo que de por sí no estaba segura era que no quería volver a la situación de estallido social okay. y ella ¿Me, pensaba ¿me que si refiero. el rechazo ganaba, esto volvía a quedar la caga, y era como yo realmente no sé no sé como ya estamos aquí y la otra, el otro testimonio que recopilé, que ese a mí me dejó Shuk <risa> eh, una, los papás de una amiga de mi hermana también, pero otra que votaron, apruebo primer plebiscito cast, no. segunda vuelta y votan apruebo ahora ¿por qué? porque dicen, ya estamos en esta. Como que ya avanz... hicimos todo esto como ya quemémonos con la weas, ¿cachai? ¿cachai? Como ¿Ah? si funciona, eso, funciona. Pero... Si no funciona, no funciona. Sí. Entonces si no yo quiero escuché más. eso no quiero más. y yo dije, no puedo hacer ninguna conjetura. Porque onda a mí no se me hubiera ocurrido sola eso. Por lo tanto, realmente tú no sabes qué es lo sí. que va a llevar a la gente a decir voto por A, voto por B, ¿cachai?
0: Sí. Sí. Yo lo digo, eh, me lo, me lo... es que hay que ponerse... Yo... A ver nosotros y las personas seguramente que están escuchando esto, más o menos tenemos una opinión firme. ¿cachai? Nosotros sabemos, hemos pasado por ciertas cosas, es, hemos vivido en ciertos lugares que nos han dicho «Oye, mira, el camino de este país debería ser este».
1: Tenemos el voto claro. ¿Te el, super,
0: claro no. Tenemos eso en común. <coughs> eso no quiere decir que incluso, porque yo digo, una persona de 60, yo te digo «ya, se desgastó, bueno, sin verdad, en bueno, un estallido social, y después esto que no se sabe mucho para dónde». También, yo lo había dicho en el episodio anterior, la convención creo que si en algo falló fue la comunicación uh -huh. porque claro quien sí ganó en ese sentido fue la este, desinformación porque es como mentira tras mentira tras mentira y toda la gente como llenando esas mentiras y personas comunes y corrientes saliendo como a aclarar cosas que en verdad eran de pelogrullo eran como uh -huh. no no está pasando eso caballero sabes que no hay no está viniendo Cuba a, a meterse la, ¿cachai? a ese, a ese nivel digo ahora he visto un par de vídeos de YouTube donde a locos de cuarto medio le dicen aprobáis aprobé, eh, aprobé, eh, aprobé o rechazáis no, rechazo, un loco de cuarto ya, ok, puede ser, ¿y por qué rechazáis? no, porque eh, está mal hecha esta wea, está mal hecha, ¿cómo está mal hecha? y yo creo que si está mal hecha, que en al, al la cara loco de cuarto, que más o menos tú más o menos decís, sí, este weón ha escuchado otras personas hablar, o otras personas sí. que están dentro de, de una vida eh, digo civil y política un poco más heavy no sé, gente de... no no sé, ¿cachai? O sea, más activos que yo, por lo menos, ¿cachai? Eh, sobre todo que una persona que está todo el tiempo en el teléfono leyendo cosas y aún así tiene ese tipo como de eh, información defectuosa en su cabeza, uh -huh. ¿cachai? Eh, y por eso pregunto y por eso planteo ese contexto, ¿cachai? Porque seguramente como él, niño, uh -huh. y otros abuelos, porque digo, eh, eh, son el foco de personas que se pueden desinformar,
1: uh -huh.
0: estarán en esa, ¿cachai? En o sea, el desgaste.
1: O sea, primemos por un tema que es casi como sociológico del chileno y la chilena que le encanta el tema del statu quo, de esos sí. como que países Yo yo voy para donde Chile es un históricamente hasta lo que pasó lo que ocurrió el 2018, ese ¿cuánto fue? 18 de octubre del 2019, perdón. Eh, desde ahí siempre, lo, lo habíamos conversado en la vida anterior, Chile se destacaba por ser un país muy del status quo, de no movamos mucho las piezas, sí. somos súper estadistas, eh, puta presidencialista, nos gusta mucho la figura como paterna, incluso con, con una presidenta dirigiendo todo, desde la autoridad. Eso cambió. Pero, como bien dice la consue, eh, el escenario es súper ambiguo y poco de, de nivelar porque como bien dices tú está desde el cabro chico de cuarto medio que lo más seguro escucha a los papás a los papás como también está, cómo está el pero, tema de pero TikTok. también el estallido
2: empezó con secundario o sea creo yo no, no qué haría no una generalización bien. depende del colegio depende de la familia depende de tantas cuestiones al final sí
1: por eso me estoy figurando meramente en los personajes. No estoy, claro. no estoy viendo en una web social. Estoy viendo desde la individualidad exactamente, de sí. ese caro chico cuarto medio. Sí. Como también tú decís que eh, la, los, las primeras que saltaron el metro y... Eh, la, ¿Cómo se llaman? Las cosas Torniquete. de los torniquetes. Los torniquetes fueron las chicas, las escolares. Sí. Entonces, eh, Las cabras. Hay un, todo un movimiento eh, que en ese momento fue así, representativo. Pero hoy por hoy no sabemos cómo se mueve cada figura. De verdad sí. que es súper salvaje por decirlo sí, así, agreste salvaje. lo que va a ocurrir, porque no sabemos, no tenemos el detalle de la cuestión. y, y yo,
2: Hay una cosa que yo quiero citar, que la leí hoy día con mucha satisfacción, porque ¿Esperanza? salió sí, salió en la segunda, <risa> contexto no sé si ustedes han podido ojear la segunda, han, ¿han gear la segunda <risa> últimamente, que en la segunda el plebiscito está cerrado hace, hace mucho tiempo. El rechazo ah. ganó Pero no, hoy día, hace, hace
1: tres meses. <risa> no.
2: Hoy día sale la nota que se llama, encuestólogos en la incertidumbre. Un porcentaje relevante se define a última hora. Y yo lo vi y yo dije: O sea, si ya la segunda está admitiendo que lo encuestó luego, están en la incertidumbre, quiere decir que hay agua en la piscina, ¿cachai? Obvio. Y citaban un estudio que, lamentablemente, porque tengo solo pantallazos de la segunda, no estoy uh -huh. suscrita, no puedo leer el detalle, pero no, te no me acuerdo papá. cuál es el estudio, pero lo hizo una universidad, por ejemplo, que fue la UDD o algo así, no me acuerdo, que veía en qué momento de la presidencial la gente había decidido su voto. Ok. ¿Ya? Entonces, en general, el 37% lo había decidido desde antes de que empezaran las campañas. Es decir, yo sé perfectamente quién es mi candidato, me da lo mismo lo que pase en la campaña, lo sé. Pero si tú eso lo desmenuzas, de eso, el 52%, o sea, un 52% del total claro. es eh, del rango C2 y C3, socioeconómico. Claro. Uh -huh. Y por otra parte, del de segmento E, es solo 21%. Por lo
0: o sea, ¿Cuál tanto, es el segmento E?
2: El más bajo. El más bajo. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, entre la gente que lo decidió la última semana antes de la elección, el 14% ¿Debate? es E ¿Ya? y de la gente de los estratos socioeconómicos más altos, solamente 7%. Entonces, lo que esto te sugiere es que las personas que esta semana están definiendo su voto son los sectores populares, la gente que tiene mm. menos ingresos económicos, menos como capital sociocultural, claro, 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 claro. menos relación con la política, entonces por eso decían también en esta misma nota que eh, saben perfectamente la gente, las personas que están haciendo la campaña, que lo que tienen que hacer ahora son cosas como lo que está haciendo la prueba de el apruebazo en Pudahuel, sí. en Puente Alto sí. en ir a estos lugares que son los centros urbanos donde que si mueven a la gente a votar Está comprobado porque así pasó en el plebiscito sí. anterior y así pasó en la segunda vuelta presidencial. Si tú motivas a esas personas, tenés la elección ganada. Sí. Porque, por como dimensión de la cantidad de gente que vive, es mucho más grande.
1: Afe efectivamente. Y te mencioné el debate porque se sabía, como estábamos conversando hace un rato, que en un momento influenció en ciertos números lo que fueron los debates. De ahí uno de repente decía: puta, ¿sabéis que voy a votar por este? Porque en el debate sí. eh, se enfocó en otra. Eh, o, o, o me desconvenció. Eh, me, me desconvenció, o sea. Pero eh, lo que más importó en su momento fueron los territorios. Y ahí eh, hay que decir lo que en la última campaña lo que ocurrió en regiones fue hiper mega importante, lo que pasó en regiones. Prácticamente nosotros Santiago estamos acá, no claro, vemos, claro. pero efectivamente hubo un trabajo muy brígido en provincias, en regiones donde quizás ahí se sostuvo todo. y Porque o, también o, o el, lo que el
2: estallido tuvo raíz en todo el país. O sea, yo me acuerdo cuando empezó sí. el estallido, cuando estaban los eh, estudiantes haciendo sus protestas, yo recuerdo que yo estaba en un club de lectura de ensayos feministas. Y yeah. tuvimos el lunes eh, esa sesión. El viernes fue el estallido social. Y empezamos a hablar de esa cuestión. Y yo, que soy de Chillán, dije, perdónenme. Pero, o sea, lo que pase con el pasaje del metro acá en Santiago... ¿Tú crees que va a movilizar a alguien en otro
1: lugar? <risa> Como Chillán?
2: A mí, ¿qué me importaba en el colegio lo que pasaba con el metro en Santiago? ¿Cachai? Como estos santiaguinos creen que una. ¿Cachai? Y eh, luego empieza a pasar esto. Que yo creo que, bueno... Muchos factores deben haber incidido, pero fue como esta represión brutal que sufrió la población que... Fue como, bueno, les tiraron a los milicos en Santiago, entonces nosotros salimos en Viña. Después les tiraron a los milicos en, en Viña, nosotros salimos en Conce. Antofa, y así, Quique. y al final, bueno, como se dice siempre, fue como la chispa que encendió todo, que yo no pensé que iba a tener ese potencial porque era algo muy territorial de Santiago. Uh -huh. Pero lo tuvo porque claramente eso te demuestra que la gente estaba harta. Sí.
1: Y aquí yo quiero, y quiero empalmar con lo que está hablando la con de eh, que esta constitución, la nueva constitución, esta nueva propuesta, efectivamente va... Eh, enfocada, digámoslo, de frentón a esos públicos. A ese claro. C, a esa D, a ese E. Se en. nota. Ahí está. No, y, y la y campaña... No es descentralizada. Y la campaña que eso están haciendo hoy por ayer. hoy es súper de los territorios. O sea, yo creo que no sé si ustedes han visto Do, gente dos del millones rechazo. millones de puertas por el aprobado. Exacto. No sé si están viendo gente del rechazo moviéndose con eso. Yo solamente he visto volanteo falso de mentiras, básicamente, fuera del metro. Pero de ahí a una actividad que sea, llámese, una banda eh, o gente de la opinión pública que esté en las claro. calles, que esté en el puerta a puerta, no existe. No. entonces o sea, yo creo que esa esperancita
2: también, es, está ahí yo creo que también ellos saben a dónde tienen que apuntar y probablemente no van a apuntar a mi barrio porque saben que en mi barrio todo votan a prueba no. entonces también creo que es posible que no estemos viendo lo que están haciendo o que su terreno donde más pueden ganar sea las redes sociales la, y las fake news la, 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 la. y están usando las herramientas que tienen digamos pero creo yo que que sí que hay un trabajo grande de puerta a puerta y que yo estoy esperando lo que va a ser el cierre de campaña porque uh -huh. creo que ese día voy a saber si voy a estar tranquilo o no porque no sé si recuerdan, el cierre de campaña de Boric y de Cas, sí. Que las imágenes aéreas del de cierre de campaña de Cas, que fue en el Bicentenario, sí había gente. Pero el, yo fui al cierre de campaña de Boric con mi mamá. Yo también aquí en Almagro, acá al lado. Sí. Y era una cuestión que, de hecho, nosotros nos fuimos temprano. Fuimos un ratito nomás, porque mi mamá está enferma, entonces queríamos ir un ratito no mucho rato. Ella quería verlo en persona. Así como el día de la marcha más grande, fuimos cinco minutos también a la plaza aquí mirar a cómo estaba la cosa y eh, fuimos para allá y después yo veía las imágenes y era una cuestión que alejabas, alejabas, alejabas la imagen y seguía viendo gente y ahí es donde tú dices, bueno no podí hacer como que las magnitudes son similares,
1: o sea, la claramente la encuesta no, de, no decía esto claro
2: entonces yo creo que los actos multitudinarios que se hagan también van a definir mucho, o sea, por uh -huh. ejemplo yo tengo mucha expectativa de lo que va a pasar el sábado con el capolicanazo feminista, creo que se pueden generar imágenes muy potentes en una uh -huh. instancia así. O lo que ha pasado con Puente Alto o con Pudahuel, que por lo demás no son imágenes que tú veas ahí en la tele que salen en las noticias. no, no
1: sí. O sea, sin ir más lejos, yo siempre recuerdo cuando el 8M del 2020, cuando era una... millones de mujeres, y ese de cuando yo hago como el espejo de decir, loco, si todas estas mujeres, estas chicas, est estas personas votan, por lo que se supone que tiene que ser más ad hoc a lo que están buscando, ganamos. Y creo que fue lo que ocurrió, fue el que yo espejo. le decía a los
0: chiquillos en el... Fue esa réplica
1: de esa efervescencia que está ahí. E Entiendo que eh, asumo muy bien este punto que plantea la consuegue de eh, en base a lo que venga en este cierre de campaña o en los futuros eventos... Si en este tan poco tiempo se ve como esa efervescencia, esa bulla, yo creo que también va positivo el asunto. eso también con, convence asunto. a las
2: personas, porque hay un porcentaje de gente que vota por la opción que cree que va a ganar porque no le gusta perder. Eh, sí, Entonces, si uno genera la sensación de que está ganando una opción, es más probable que ganes marginalmente. No es lo uh -huh. que te va a hacer ganar, pero uh -huh. agarras votos así.
0: como espectador Como espectador, con mucha responsabilidad y respeto, lo que yo a veces veo del feminismo es justamente lo mismo. Es como hay mujeres a veces, este, que yo he conocido, he visto a lo largo de mi vida, que de pronto no son tan radicales, pero sí, sí suben a sus redes sociales cosas con respecto a manifestaciones feministas, ¿cachai? Eh, sin ellas ir. Eh, y, y creo que, claro, es lo que decía Estucha, y en el, en el sentido de lo que pasó con el 8M, era como... Si, 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 si todas una de ellas es un voto, es como, listo, ya está, así, ya estamos, ¿cachai? Ahora...
2: Y además que dentro del feminismo yo entiendo que hay diferentes sensibilidades, claro. que hay algunas que somos más brígidas que otras, eh, que tenemos prioridades distintas, pero pasa, sobre todo con este texto constitucional, yo creo que... Hay algo que puede satisfacer a cualquiera. O sea, las que somos pro aborto tenemos derecho sexual y reproductivo. Las que no están convencidas de eso, pero creen que es importante que haya paridad en los cargos, que es más como el feminismo liberal, digamos, sí. tienen también eso asegurado. Claro. Eh, la gente que se dedica, no sé, las mamás, las abuelitas que se han dedicado a cuidar toda su vida y no han recibido un peso. Ellas también Exacto. reciben algo o, de la Constitución. O la
1: misma injusticia en temas de ISAPRE o de ANFP. Que era yo ter, el fin eh, de semana hablaba AFP. con un... AFP, perdón. <ríe> <De ríe> la no, <guay>, <ríe> AFP, perdón. que a las mujeres de, hasta el día de hoy les injustamente, claro. mucho más caro, los planes son absolutamente sí. diferentes, es terrible. Yo ¿Eh? quiero
0: decir una cosa, eh, no quiero alargarme demasiado. Este, yo el, no sé cuándo dije que la izquierda era floja en Chile. el capítulo pasado. ¿sí? ¿Por qué el pasado? Bueno... Pues yo siempre comparo eh, los parámetros con respecto, por ejemplo, a los montoneros argentinos, montoneros montoneros argentinos. Estamos hablando que eh, el día de Perón o lo que sea, y es como todo, todo, la, toda la Alameda llena. Estamos hablando de que eso es real, ¿cachai? Bien. Eh, la 9 de julio. La 9 de julio. <risa> estamos hablando que también son. O calles, calles. Estoy hablando, no sé, como si tú dijeras, vicuña de, de tanto a tanto, llena, se completa. ¿Qué quiero? o qué, qué veo yo de esa propaganda política, digamos? Es como, ya, estas personas pueden ser radicales, no tan radicales, pueden estar metidas, y todo, pero van. O sea, dice, bueno, yo necesito porque, digo, capaz que ni van a las reuniones del mismo partido, capaz que ni siquiera están inscritos en un partido, sino que ellos se consideran como, eh, se identifican con cierto con cierta corriente política y participan y van. Uh -huh. El sábado, eh, el sábado, el sábado, el sábado pasado, este, fui a grabar un video a las calles de Santiago eh, y había una... una Manifestación de, de, de opiniones populares. Estamos hablando de Ucamau, mm -hmm. que ni se, ni se vio. Ucamau, bueno, todo, toda la izquierda más este, participa, participativa, por el apruebo, evidentemente. Eh, creo que no salió en ningún lado. Ah, sí. Creo que no salió en ningún o muy pocos lados, redes sociales seguramente, mm -hmm. pero estamos hablando de que era mucha gente sí, pues. movilizar. ni un atao tampoco que le decía a mi amigo al Pancho eh, en el momento que lo vi o sea, perdón, en el momento que ya pasó ni una, ni, un, ni una molotov ni una piedra, pasó bien, buena onda, todo para la casa y era como algo también sí, que, quiero decir con esto no hay precedentes de esto ¿a qué me refiero? en definitiva, están cambiando las cosas ¿cachai? pueden haber protestas sin, porque digo yo en los 90 2000 es como protesta de la iglesia la iglesia salía a marchar y había molotov. Era como, indistintamente lo que había era violencia, ¿cachai? Y ahora hay una participación política mucho más, este, sana creo yo, creo decir yo, participativa donde quieren como mostrar uh -huh. realmente una opinión. Uh -huh. eh, a lo que voy es que con esto es como sí, estoy de acuerdo con ese último día o últimos días de la de las últimas como manifestaciones eh, de, en pos del, 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 de, de la opinión de la prueba, ¿cachai? Que va, va a dictaminar finalmente lo que va a pasar después la UNA creo yo, estoy de acuerdo con eso señorita, ¿algo más? sí,
2: o sea, me pareció muy interesante este espacio de análisis de la actualidad <risa> pero a mí me gustaría hablar de la constitución bueno. sí, <risa> vale. sí, 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 vamos, sí. vamos, vamos Ya habíamos hablado de la descentralización que yo creo uh -huh. que es importante porque creo que es un anhelo que existía, sobre todo hablando de que se articuló el estallido en todo el país y eh, la Constitución habla de eso, eh, le entrega más autonomía a las regiones y genera también como instrumentos, por así decirlo, nuevos, que son como los territorios, eh, tengo los nombres por acá, eh, territorios indígenas autónomos y las regiones especiales, como por ejemplo el archipiélago de Juan sí. Fernández, eh, Rapanui, el territorio antártico. Sí. Y, eh, y eso confiere la obligación al Estado de apoyar específicamente estos territorios que tienen necesidades distintas. Y lo que pasa también con los territorios indígenas autónomos es que, nuevamente, como hemos dicho, hasta el cansancio se definen por ley. Es algo uh -huh. que te marca un principio, te dice, esto se va, va a ser reconocido, ya vamos a ver de qué manera, digamos, cuáles van a ser los territorios, cuáles van a ser los requisitos para que un territorio pueda reconocerse claro. de esa manera, pero eh, hace ese reconocimiento. Y, eh, no es
0: que cualquier persona diga Soy indígena, voy a... Esto, el, esta casa es mía
2: el, el Estado pasa a ser descrito como regional
1: uh
2: -huh. Se si le suma esa palabra Y eh, está la definición De un Estado plurinacional Y todo el sistema De organización territorial Se basa en la desconcentración Y la redistribución de poderes Entre la metrópoli y las regiones sí. y las comunas Que es un poco lo que tú hablabas de los consejos oh. Eh, regionales o de los
1: tribunales de justicia también regionales que también van a estar es e importante aquí con un tema que yo creo que si uno se pone a ahondar en el, en el detalle del argumento del votante rechazo quizá hay, un, hay que ahondar un poco en el concepto de la plurinacionalidad ¿qué es? ¿por qué se cuestiona tanto? Sí. ¿por qué causa ruido? Abro, abro debate uno de los grandes temas es porque dicen básicamente de que eh, puntualmente zona Macro Sur o al Mapo como quieras tú llamarle es que prácticamente se van a mandar solos van a tener un y Chile ya no va a ser un país de todas y todas sino que va a ser subdividido ese es como el concepto abruptamente rápido que claro. suena la idea. Pero, ¿qué es en realidad yo la Yo creo que ahí hay
2: que irse como a lo que nos enseñaron cuando estábamos en el colegio de las diferencias entre Estado, Nación, eh. etcétera. O sea, eh, la Nación son las personas, digamos. O sea, Por eso uno dice, yo tengo nacionalidad chilena. Eh, por lo tanto, no es primera vez en la historia que un país, un Estado, que es como el... Lo, el pegamento que une uh -huh, a los que viven dentro de un mismo territorio tiene más de una nación. Hay muchos países, como por ejemplo, se citan siempre, pero Canadá, eh, Canadá, Canadá Nueva Zelanda, Zelanda, que tienen a los maurí. Uh -huh. O sea, es gente que su nación no es la neozelandesa, porque ellos vienen de otra tradición y claro. tienen otra cultura. Y es deber del Estado reconocerlos en su diferencia y garantizarles sus... Eh, derecho. Exacto. entonces y deberes eh, también. también deberes,
1: eh, eh. Eh, es que va a ver, es yo, el gran yo, punto, te, es como claro. no porque un mapuche, un rapanui, un Selkman lo que fuere, haga tal cosa, llámese crimen, como lo hace un santallino o uno de antofagasta, quien fuere, van a ser por tratos distintos. No. O sea, no, o sea, verdad, yo creo que no. Que es, esto Lo clara.
2: Sí, pero yo creo que sí es importante como eh, bueno reconocer que se habla siempre de un estado unitario que alberga diferentes naciones, claro. que las naciones son los pueblos indígenas hoy reconocidos por la Constitución y se abre la posibilidad de reconocer nuevos en el caso de que se cumplan ciertos requisitos que tienen que definirse y si se instalan ciertas como eh, cosas, uh -huh. <ríe> no sé qué palabra ponerle uh -huh. exactamente, que tienen que ver con la plurinacionalidad, ah, como por ejemplo el pluralismo jurídico, claro. que tiene que hablar con que además de los sistemas de justicia tradicionales chilenos existen los sistemas de justicia indígenas. Uh -huh. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas tienen sus propios sentidos de justicia para los propios conflictos que ellos viven. O sea, eso es una cosmovisión que es distinta a la nuestra. Y que yo no voy a dar ni siquiera ejemplos porque, la verdad, no conozco cómo funciona. Uh -huh. Pero yo me imagino, o sea, pasa algo dentro de una comunidad, ellos tienen una organización para decir, ok, esta persona tiene que hacer esto y esta otra persona uh -huh. es culpable, o sea...
1: O lo políticas que, públicas de una misma zona. lo que es eh, Claro,
2: pero en el fondo se habla de justicia, uh -huh. ex exactamente. No de eh, impulsar políticas nuevas, sino que de resolver problemas de juicio, digamos. Y lo que hace la Constitución uh -huh. es reconocer que eso existe... Y eh, decir, ok, esto está tiene la misma validez que el sistema nuestro, pero no dice que los problemas penales, por así decirlo, uh -huh. entre comunidades indígenas y personas, qué sé yo, chilenas... Eh, civil, eh, claro, claro no se van a resolver... Etnia. De acuerdo a la voluntad de los mapuches, no. ¿cachai? O sea, de hecho, una de las como cosas que se que propone este acuerdo de la prueba por la reforma, que en general, dicho sea de paso, todas las cosas que ellos proponen están contenidas dentro de la propuesta. No es que sea algo nuevo, pero dije, ok, lo vamos a especificar, ya que sí. la gente le generó incertidumbre, es válido, vamos a especificar que esto es, no incluyen los temas penales.
1: Y que después ahí? va a haber una ley puntual que lo va a tratar o va a ahondar.
2: Entonces esto no quiere decir que si eh, una comunidad, no sé, o un grupo descolgado de personas que son radicales y que son mapuches quemaron una casa, eso a ti los van a enjuiciar de ellos y obviamente tú que eres chileno y ellos que son mapuches, los mapuches se van a declarar inocentes. Uh -huh. No es eso lo que se está proponiendo. Son cosas distintas. Y por lo demás, la justicia... Eh, el pluralismo jurídico está sometido A la Corte eh, Suprema Que es como el órgano que termina dictaminando Todo, sí. así como pasa ahora que va Subiendo de escalón, escalón, escalón y apelaciones Rechaza y pasa uh -huh. a la suprema, es lo mismo sí. Se mantiene de la misma
1: forma Y en cuanto a esta nueva eh, plurinacionalidad que puede ir cambiando Se refiere muy bien en detalle a lo que a lo que son las personas o las comunidades afrodescendientes Sobre todo eh, el, lo que es La comunidad haitiana Que ellas parte de Chile hace un buen rato Tienen lo mismo, pueden entrar quizás dentro de esta figura Y no como plantea mucho dentro del argumento del rechazo, habla de la situación migrante, del tema ya sea Venezuela, Colombia, quien fuera que llegue, no tiene que ver con que va a haber un libre albedrío de que van a llegar a destajo sin control y, y van a haber personas ilegales, aunque esa no es la palabra, sino que es irregular, irregular. Y, eh, en cuanto a, a cómo se va a ejecutar y que va a quedar la caga, va a quedar la crema. Eso no es así. Son argumentos totalmente distintos que lo que había que hacer falta es bajar la información y entregarla de buena manera.
2: Y que en el tema migratorio también lo que se habla es, es una cosa súper específica, es como el estatus de refugiado, en el Exacto. fondo. Que es cuando tú tienes un país o una zona, qué sé yo, que tiene una crisis humanitaria, tú no puedes negarle asilo a esa persona, lo que no quiere decir que si esa persona está condenada por un crimen, tú no puedas... Eh, expulsarlo del país Extra, por un crimen. O sea, lo, no estamos hablando de abrirle a todos los migrantes que son criminales no. y que entren. Eso es mentira. Eso es forzar y torcer un argumento que no está contenido en la no. Constitución y que por lo demás es algo que existe en el ordenamiento jurídico. No es no. que estamos inventando la rueda de eh, no... Sí. de impedir que o sea, eh, exilien a las personas refugiadas. O sea, esa cuestión se hace en muchas partes del uh -huh. mundo y es un derecho humano también.
1: Eso le a decir, la migración es un derecho humano. Así que no, no estamos o sea, en, en el papel, taño-luz, hace rato. Así durante que,
2: muchos años otros países refugiaron a chilenos que estaban en una situación lógico, crítica en Chile. Por lo tanto... En Francia, en no estamos hablando en sí. de abrir la puerta a la migración de criminales, no uh -huh. es eso lo que se habla.
0: Yo creo que estas ideas es tan simples, amplias, pero simples... Amplia en el sentido de un país, de un perdón, de un mundo moderno. Este, evidentemente son. Son. prenden las alertas de las personas que solamente tienen como un cerco en su cabeza.
1: El Twitter El
0: tuit. Sí, pero. Sí, sí, pero es más amplio. Es, es, es una personalidad que hay en Chile. Estoy hablando de chileno-chilena, estoy hablando de. del latifundista, de, de la persona mm -hmm. que quiere controlar lo sí. que pasa acá en términos de. de. de, de, de no de no apertura, ¿cachai? Sí. O sea, no, no, hay como una weá de... Pero que en verdad también, al, al momento que lo digo y lo pienso, eh, pasa en todo el mundo. O sea, las personas conservadoras, por pues, lo general, son personas que no quieren que otras personas de otros lugares del mundo entren aquí porque pueden modificar... O sea, en la red social está llena de eso, de... Ya no De hecho, hasta en el canal de YouTube que tengo es como no, llegaron estos y metieron como sus empanadas fritas y la cuestión y como que no, no hay Bravo. una aceptación ¿Cachai o no? Es como una aceptación. Tequeño para todos. Es increíble. Una weá que evidentemente eh, la aceptación de otras culturas en nuestro país es materia de enojo para personas que tienen una mente localista, oh, okay. eh, donde, donde yo pongo una reja aquí y tú de aquí para allá soy yo y tú de aquí para allá eres tú todos los demás, ¿cachai? Sí. Igual
2: yo creo que es un tema en algunos otros casos, si bien reconozco que mucha gente ocurre eso de miedo a lo distinto, Ajá. a lo desconocido y de gente que a lo mejor le ha costado tanto tener lo poco que tiene, que cualquier cosa nueva la ven como una amenaza. Claro. Que dicen, van a llegar los extranjeros a quitarme el trabajo, ¿cachai? Que en realidad no son los mismos trabajos que están haciendo. Lamentablemente los extranjeros tienen unos trabajos terribles mm. también acá. O sea, son la nueva, eh, el grupo, nuevo grupo de vulnerables... Que están por fuera del sistema, que no tienen contrato, que... O sea, es no es que vengan a hacerse la gran vida a costa de los pobres chilenos, digamos. Pero también yo trato de no ser como tan eh, drástica y pensar que la gente piensa de cierta forma porque es mala, por ejemplo. Es mm. como, bueno, en su contexto lo entenderán de cierta manera, hay que hablar con ellos, hay que contarles, hay que mostrarles cómo son las cosas. Pero yo entiendo que muchas veces proviene del miedo nomás, de, sí. de sí. la inseguridad, sí, de
1: proviene del miedo y también proviene incluso de una estructura casi sociológica demográfica. O sea, lo que está pasando acá en Chile ocurrió hace, no sé, 150 años en otras partes del cono sur, pero aunque no lo crean, nuestra querida y maravillosa cordillera siempre ha influenciado en este... Esta, en la llegada o no llegada claro, de, de somos migrantes. Como lo último,
0: entonces, como que no.
1: Como dice Montaner, en, en el último rincón del mundo somos claro, nosotros. Claro. Y recién ahora, por un tema casi por la tecnología, la modernidad, hay más acceso de la que las personas, de los sí. migrantes, lleguen a Chile. Pero en otros países.
0: El último lugar. Hace rato. El último lugar del mundo. Eso, o sea, El último Argentina, rincón lugar sí, del no, mundo. <ríe> en Argentina, por ejemplo, todos sabemos, voy a hablar una de una hueá de, de conocimiento público, pero. La llegada de los este, israelitas, los italianos, es sí, los españoles incluso. Es como que siempre se habló de la migración, era una cosa que estaba ahí. Era, ¿no? Y nosotros no más que... Por eso te digo, a mí mismo me pareció... Este, Está bien, dicho a mí mismo, parece que no. Sí, sí. sí, bien. Por ejemplo, yo les conté la vez pasada, parece que había comprado una, un lente para mi cámara y había ido como a graneros, una wea así, a comprarlo. Y a mí me pareció extraño, raro. Este, el hecho de ver personas como haitianas, una comunidad haitiana por ahí. Y era como, sí, porque yo siempre viajé a estas como, siempre estuve más o menos relacionado a ese tipo de weas por, por ir a otras regiones de Chile y no ver personas, por ejemplo, afrodescendientes. Chile, por es como, feo. y ahora empecé a verlas que están en las plazas. En la ejemplo, realidad de Chile, vivir actual, sí. Claro, claro, claro. Este, y a estas personas como viven en el miedo, en ese, en ese miedo de no entren dentro de mi metro cuadrado. Uh -huh. Claro, por ahí lo entiendo, el miedo, sí. Sí.
1: ¿Otro punto, señorita, que tenga usted que sí, quiera el trabajar? El
0: político, ah,
2: jale, ya, lo que habíamos eh. hablado de la distribución entre los poderes del Estado uh -huh. que eh, hasta ahora teníamos un, un sistema, de, decíamos predominantemente presidencial sí. y en la constitución se definen algunas cosas como por ejemplo que la figura de la presidencia de la república, sea presidente o presidenta eh, va a a concentrar sus poderes en tres ámbitos, que es el económico, la seguridad y la potestad reglamentaria. Uh -huh. ¿ya? Pero el Poder Ejecutivo se... Eh, de hecho, en, si tú lees el texto, primero se define el Poder Legislativo y después el Poder Ejecutivo, lo que es? también hace un cambio de foco. O sea, acá uh -huh. eh, le vamos a dar otro estatus a lo que es el Poder Legislativo hoy en día. Y el Poder Legislativo es... Fue eh, bien polémico, por ejemplo, el tema de que el Senado cambia de nombre, uh -huh. que en el fondo el Senado desaparece y lo que se genera es otra cosa uh -huh. distinta. Y eh,
1: Las cámaras regionales. ¿no? Sí,
2: eh, sí, pero pensé una cosa pero la voy a decir después. Uh -huh. eh, claro, lo que hace la propuesta es buscar que se redistribuya el poder a través de un modelo presidencial clásico que tiene una reelección inmediata che, máxima bien. en este minuto eh, pero que va a tener mayores contrapesos en el legislativo, que es lo que se ha llamado bicameralismo asimétrico. Ya que quiere decir que las dos cámaras no van a hacer lo mismo que es un poco lo que pasa hoy día que es un espejo o sea uh -huh. las cosas senado, pueden entrar por el claro. senado y después la prueba del senado y pasan a la cámara y si la cámara la prueba se promulga o bueno comisiones
1: claro, chicas, se puede armar con un diputado a aceptar pero el senado te lo o baja.
2: puede uh -huh. entrar por el, la cámara de diputados y después el, pero hacen más o menos lo mismo solo que tienen quórum distintos y que en general es más difícil eh, elegir un senador que elegir un, Son un diputado <risa> a, entonces,
0: hasta hace poco eran vitalicios o un dictador eh, <risa> dentro de esa y, y designados también hasta hace
1: poco
2: muchas veces eh, sí es verdad que cosas que se lograban en, el, en la Cámara de Diputados se paraban en el Senado. Pero más allá de que eso ocurriera, eh, lo que yo encuentro interesante es que lo que se genera acá, claro el Congreso va a contar con dos cámaras, pero es diferente al modelo actual porque el poder político va a estar en la Cámara de Diputados, que se va a elegir eh, de manera representativa, que no está definido exactamente cuántos escaños van a ser porque uh -huh. la Constitución no entra en ese detalle Sí va a estar definido que tiene que ser paritario Que tiene que tener escaños indígenas
1: Que no, no se saca, saben cuántos sí, sí, sí. todavía
2: Y eh, Que va a tener esta representación Que es un poco como por habitante digamos o se Tiene que hacer el cálculo Pero como si un territorio tiene cierta cantidad De habitantes, tiene que ser proporcional Al número de representantes que tiene claro. ah, bueno, Y es, eso es o sea, el me parece lógico. Es como la convención constitucional claro poco, digamos es eso Y ahí hay que ver Cómo va a ser el tema de los independientes Cómo va a ser el tema de los partidos Todo eso no está definido todavía pero lo que ocurre con la, la otra parte, que es la Cámara de las Regiones, va a sustituir al Senado y tiene atribuciones que están centradas en la representación de las regiones en este modelo regional. De es decir, localidades, va a tener atribuciones con respecto al territorio, mm -hmm. no con respecto a las cosas políticas que no tienen que ver con el territorio. Y lo otro que a mí me encanta, yo que soy de región, es que <risa> todas las regiones tienen el mismo número de representantes. Es decir, Magallanes deja de tener tres Senadores, sí. mientras Santiago tiene cinco sí. o siete, uh -huh. ya no me acuerdo cuántos son, uh -huh. creo que son siete, Pero eh, todas las regiones pasan a pesar lo mismo, Exacto. porque no es político, es territorial. Es una, un criterio distinto. Entonces, el Congreso de Diputadas y Diputados representará proporcionalmente a la población y la Cámara de las Regiones será integrada por un mismo número de representantes por región. Las regiones van a tener voz en la misma medida, sin importar el tamaño o los habitantes de cada una. Y la Cámara de las Regiones no va a tener las mismas funciones, por lo tanto no tiene injerencia sobre las mismas leyes que el Congreso. Solamente concurre al Congreso para un grupo específico de normativas que son las que tienen que ver, por ejemplo, con presupuesto regional, tributos, estados de excepción, votaciones populares,
1: escrutinios,
2: organización atribuciones y funcionamientos de los sistemas de justicia del poder legislativo sí. y de los órganos autónomos constitucionales tema más
1: general y magno obviamente Cachai. me
0: parece lógico bueno. todo lo que estoy escuchando
2: y lo sí? otro y lo otro que yo quería comentar es que el otro día salió una cosa que a mí me pareció divertida y me puse a averiguar porque eh, de la gente que está se definió de la centro izquierda comillas por el rechazo está por ejemplo Jimena Rincón y compañía ¿y a quién representa? Que Jimena Rincón y compañía no quieren que el Senado se termine, obvio, básicamente, obvio. ¿no? Ya, yeah. entonces, eh, el otro día entrevistaron a Insulza en la tele, yeah. y él dijo como, yo, no es por pelar, pero en realidad la idea de bicameralismo asimétrico la propuso Jimena Rincón. Y yo dije, ¿cómo es esto? Y me metí a Google no. Y efectivamente, antes, ella dijo que a ella no le parecía bien que Chile tuviera el Congreso... Espejo, digamos, uh -huh, que tenga uh -huh. lo mismo. Entonces, que las funciones deberían ser diferenciadas porque no era lo mismo. O sea, básicamente le gustó todo, pero no quiere que el, Congreso, uh -huh. que el Senado desaparezca, por lo tanto ahora está en contra. Y bueno, ahí igual hay otras notas que les pueden buscar ustedes <risa> de cómo en los programas de gobierno de los convencionales que ahora están de la centro derecha por el rechazo, uh -huh. perdón, de la centro izquierda, Prometían Estado Plurinacional, prometían eh, presidencialismo atenuado, que es todo lo que se hizo, pero ellos ahora no quieren eso. Cuando la gente votó por ellos, porque ellos promovían eso en sus propios programas, digamos.
0: Sí, Está esta, estas dos cosas. Pues, el hecho de, por ejemplo, querer, ser como de, querer parecer de un sector, por así decirlo. Como, no, yo tengo mi opinión, yo opino no es. esto. Es como, tomando en cuenta que se, lo, lo cambian de, uh -huh. como una tortilla... Y la otra es que hay un montón de negocios también detrás de esta web.
1: No, y convengamos que te estáis definiendo de centro izquierda cuando estáis negociando con la derecha. O sea, es como... Pero me entendí eh, la que eh, te dicen. No negocios que
0: no están... Que están hechos hoy por hoy, por ejemplo, que el lago sea rechazo es como...
1: Pero arre, yo, que,
2: yo que soy nietita de la política, creo que la centro derecha tiene que conversar con todo el mundo <risa> y la centro izquierda con todo el mundo y hay que llegar a los ah, acuerdos no, más acuerdo, Claro,
0: sí. Eh, o sea, ojalá. Oye,
1: un punto muy importante que lo había mencionado la consuela. Es que... Eh, ¿Por qué se adscribe el, 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 el Ejecutivo, el presidente, a el tema legislativo? Básicamente es para que no ocurra nuevamente un, eh, acciones, direcciones dictatoriales o dictadura. O sea, tal presidente, que efectivamente hay un poder pero se adscribe igual dentro, dentro de todo al poder legislativo, a la representatividad de la nación.
2: Y hay como eso es mega vínculo, importante. un vínculo distinto entre ellos, porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que eh, trae la Constitución nueva y que está contenido entre de las cosas que quieren reformar los de izquierda, o que intentarían impulsar su reforma, es el tema de las iniciativas de exclusiva o sea, exclusiva iniciativa presidencial. Claro. Que eso desaparece en esta... En esta en esta propuesta, y que en general tiene que ver con aspectos tributarios y cosas como de gasto público. Y lo que ahora se cambia es que puede, es, puede nacer de los parlamentarios, pero tiene que tener como la venia presidencial, mm -hmm. digamos. Eso es una de las cosas que cambian. Dentro de la eh, forma como que adquiere el poder, eh, se instala lo que habíamos dicho, la democracia participativa. Quiere decir que la... la Ciudadanía puede proponer leyes, puede proponer la derogación de leyes, uh -huh. puede proponer mecanismos para propuestas populares de reforma constitucional. Uh -huh. O sea, una reforma constitucional, tú que preguntabas, Tommy, puede provenir de un grupo de ciudadanos que dicen, ¿sabéis qué? esta cosa la claro. queremos cambiar? Juntamos a la gente suficiente claro. y podemos empezar esto. Y también una iniciativa para elaborar una nueva constitución. Eso se puede hacer desde la ciudadanía. Obviamente no es llegar y hacerlo. Tienes que no. reunir un grupo muy grande mm -hmm. de gente. Pero esto mismo que se hizo con la marca Tu Voto hace, quizás hoy en día ¿Cómo? eso sí sería reconocido claro.
0: por la Constitución Nueva. trabajo que hicieron claro. también, porque fue un o sea, sí, de pega son... a aglutinar a todas esas personas que estaban también... Son dinámicas que idea. representaban
1: un, una voz. Cachaca, Estamos hablando de hacer política.
0: Claro. Esto es hacer más política.
2: Y acá tengo lo de la iniciativa presidencial, que se eliminan las leyes de iniciativa exclusiva presidencial y ahora se convierten en leyes de concurrencia presidencial, mm. qué es lo que quiere decir eso, que los parlamentarios las pueden presentar, pero tienen que contar con patrocinio del Ejecutivo. Y que eh, también se suben los requisitos para ser iniciadas Por ejemplo, el patrocinio tiene que ser de un mínimo de 40 diputados. Claro. Eh, por lo tanto, eso haría que no fuera tan fácil presentar mm. una ley de estas características. Y, eh, bueno, lo otro que yo tenía aparte, pero ya lo mencioné, es que el sistema electoral, los como definiciones de qué papel van a tener los partidos, los independientes, todo eso no está definido. Eso es algo en lo que la Constitución no se metió. A mí me parece que es, dentro de todo está bien porque es un nivel de especificidad muy específico para meterlo en... Claro, incluso
1: puede, puede sonar hasta por un momento partidista para donde vaya ahí. Entonces mejor trabajarlo. abierto a, la... a, hey, una, a... Me parece bien. Eh, ¿Algo más que en... tenga por ahí? O Tomás, quizá, eh, usted no, quiere opinar. Eh,
0: que estamos cerca de la hora. Uh -huh. Quizás hacer. Eh, no sé si vamos a grabar de nuevo, si quieren, las veces que quieran, pero digo. Mirar ya la votación. Digo, hablar un poquito de eso en el sentido de um, sensaciones personales. Digamos. Perfecto. No, yo, sí, te rinco, ¿no? Sí, si es que no te queda nada más. ¿no? Sí, sí,
2: sea? no, está bien. O sea, el otro es como lo del poder judicial, eh, que pasa a llamarse sistema de justicia, y que es como una reorganización, se mantiene el. En la Corte Suprema como lo máximo uh -huh. se reconoce lo que ya habíamos dicho en los te temas de sistemas de justicia indígena. Sí, los eh, eso tiene bastante más detalle y yo no me considero una experta en Poder Judicial, por lo tanto... Eh,
1: Próximo capítulo, puede no va a quedar... estar más Mateo. Uh -huh. Sí,
2: pero es como que... Ah, se viera la votación. No, yo lo que quería decir sobre la votación, que creo que es importante recalcar que es obligatoria. Sí. Es algo que me parece que no todo el mundo tiene tan claro o sea el otro día yo hablaba con mi hermano mi hermano mayor que es mi ídolo también eh, y yo dije sí es que va a depender de la votación y me dijo ah, pero yo creo que la gente me dijo oh, con miedo pero me dijo yo creo que todos los del rechazo van a ir a votar y yo le dije quiero todo el mundo tiene que ir a votar porque es obligatoria y me dijo ah verdad tenéis razón como o sea, mi hermano profesional como todo no se acordaba que la elección era eh, era obligatoria Sí, entonces esto es... Y es obvio, porque no está la costumbre, porque desde el 2012 es voluntario. Entonces, bueno, acá hay obligación de ir a votar. O por eh, sentido
0: cívico también.
2: También me han decir. preguntado cómo la gente se puede excusar. No hay como un mecanismo que tú te puedas excusar mm -hmm. antes. Yo aconsejo, si usted va a estar a más de 500 kilómetros de su local de votación, el día de la votación, vaya Carabinero y deje constancia de mm -hmm. que usted estaba ahí. Porque si lo citan al, al juzgado después... Usted puede decir, ese día yo no estaba, por lo tanto por eso no voté. Claro. Y, eh,
0: es lo una estupidez otro, no, no, no participar de este proceso. Es una sí. estupidez real grande. De, y de, de, eh, de lo persona. otro
2: es que eh, las encuestadoras en general ya como que se rindieron con esto de calcular el votante probable, porque nadie tiene idea qué es lo que va a mover a alguien a votar o no. Pero hay un indicador que a mí me parece que es muy interesante, que es que del padrón ele electoral, que son cerca de 15 millones de personas que pueden sí. votar, el Cervel ya mencionó el viernes pasado que 12 millones de personas han revisado sus datos electorales. Han consultado
1: electorales. los datos donde, claro. donde le toca votar. Dónde le
2: toca votar. Al otro día, se dio el jueves, además, el viernes
1: ya había 12 millones.
2: Porque además eh, cambiaron los locales de votación. Uh -huh. Porque claro. se georreferenciaron para que la gente le quede más cerca de su casa. Sí. Por lo tanto, revisen sus datos electorales. Eso a mí me sugiere... Eso calculado es un 80% del padrón, pensando que lo más alto que hemos tenido participación ha sido 50%. La vez Sería maravilloso uh -huh. que votara todo el mundo, aunque eso le imprime mucha más incertidumbre porque no tenemos idea de lo que piensa esa gente, uh -huh. eh, que no ha ido a votar a ningún punto de este, de este como ciclo electoral pero yo soy fan de la democracia Ojalá vaya todo el mundo Y ojalá sepamos sí. rápidamente eh, Qué es lo que pensamos que es la cosa más bonita de la democracia A
1: mi juicio Absolutamente Y, una, y uno de los puntos importantes Que va con esto Es que as, cuando ocurre este dato De la geor, geocomer, georreferenciación. Eh, de inmediato a la derecha saltó de que mucha gente no sabía dónde iba a votar, que había una desinformación, que el gobierno no está moviendo las cosas. De partida el gobierno no tiene nada que ver con el server, el server se, mueve, claro. se maneja solo. Pero salió este tremendo dato que, si se bien se dieron los lo, lo datos del jueves, ya el viernes al otro día habían 12 millones que habían consultado por sus datos, ¿cachai? O sea, es como, bueno... No está no está pasando lo que ustedes están diciendo. Efectivamente la gente sí se está informando el, por dónde quiere votar.
2: El otro dato es que bueno, además de las filas que se arman para recibir la Constitución gratis, que eso ha pasado en muchas partes, se han entregado, no sé, en la que yo tengo, que me la compré, lleva nueve ediciones LOM de esta, uh -huh. eh, de esta constitución, siendo que partieron así como, ah, la voy a imprimir por si acaso, y está, se fue agotando, agotando, agotando. Y además en internet, que sugiero ver una iniciativa muy buena que se llama Monitor Social, que yo siempre entrevisto a, a ellos porque me parece que tienen como una perspectiva distinta uh -huh. de eh, los focos de atención que existen en internet. Es decir, qué es lo que la gente googlea, qué es lo que la gente busca en Wikipedia, qué leen, todo lo demás... Y él me decía, si comparaba eh, el plebiscito de ahora con la elección presidencial, es muy claro que en la presidencial hay como puntos de interés. O sea, para el debate subió mucho el interés, la gente googleó, después bajó. Después eh, fue la primera vuelta, subió mucho, después bajó de nuevo. Pero que esto, desde más o menos el 5 de julio, que es cuando se termina eh, y se entrega la propuesta, la atención ha ido en ascenso, 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 y no ha bajado. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que es efectivo en la vida real eh, como material y en la vida virtual, que la ciudadanía chilena está interesadísima en lo que está pasando en la vida política y a mí me parece que es muy bonito y muy esperanzador.
1: Sí, aparte como lo conversamos y
2: Me da terror también
1: <risa> Eso, que es un poco ecléctico el asunto, porque <risa> antes estas búsquedas iban directamente a Apellido Boric Apellido Cast Pero ahora es mucho más amplio e incluso Nadie
2: sabe cómo interpreta Las cosas Te
1: voy a hacer súper claro Yo creo que me informo más eh, Del rechazo Sabiendo que voy a votar a prueba Pero si a mí me hacen Un análisis como De mi perfil Google Lo más seguro es que yo busco Más cosas del rechazo ¿Cachai? Porque quiero informarme de eso Sin ir más lejos Para ir como, como Cerrando este punto eh, Hoy súper contingente eh, la franja del rechazo sitúa una, un, un spot donde se ve un un, una, un hombre un chico trans que tuvo que prostituirse porque faltaba, sin ir más lejos, como en grandes resúmenes del cuento, es que le faltó amor a su vida. No había amor en su vida. Y él dice que con el rechazo va a haber mucho más amor en la vida. Lo peor de esto, no solamente es eso, es que este spot aboga porque... Eh, se anula, se invisibiliza eh, los crímenes de odio, ¿cachai? O temas de claro, en el fondo
2: este, este chico que se traviste para a, a ejercer el comercio sexual, lo que dice es que una vez él fue a cobrar plata y salió a su cliente con su hijo y le dispararon, que está toda la recreación, que él cae al piso y el todo lo demás. Espalda, claro. Y muestra las cicatrices que tiene y que estuvo al borde de la muerte y él decidió no denunciar porque entendió que si nos quisiéramos más, el mundo sería
1: mejor. Sí, si nos amáramos más, el mundo sería sí. mejor. Punto uno, invisibiliza los crímenes de odio, ¿cachai? Porque se supone que parece que el amor de un padre y un hijo, que no puede que el hijo no puede ver que su padre está pidiendo comercio sexual, no sé, a lo que voy es que los valores se van a la hiper mega mierda en cuanto a la idea.
2: Incentiva que no se denuncien los incentiva crímenes. Incentiva que no
1: se denuncie incentiva a que la, la comunidad LGTBI o... Es, la homofobia o internalizada, o la, la, Existe eso. una homofobia internalizada o las disidencias no logren, no, no, no... Como que se trabaja incluso el punto Desde que el trabajo sexual existe de ese, desde el punto de que no hubo amor en una persona. ¿Cache? que Hay un sinfín de rollos bien particulares. Pero eh, ya salió que este chico trans es un actor, es un actor queer. No ocurrió nada. Ese, ese caso es falso, no existe. Entonces, por favor, tengan en cuenta
2: en un programa que lo que está trabajando, su próximo proyecto, es una cosa con el tema de la constitución y que va a salir en agosto y qué claro. sé yo. Y, y que, el tiempo, muy claro, famosa,
1: poco más, que lo que no lo ha
2: hecho, sí ha sido Scott pero es un hombre gay no uh -huh. esa es el no es una persona trans entonces además está contando una historia que no le pertenece eh, nunca le dispararon entonces, por funcionado. lo tanto es claro o sea y bueno que generó fue tan grave que generó que hoy día la ministra de la mujer hizo una vocería que a mí me pareció excelente que pensé que no se iban a meter porque en el fondo deriva de una cosa del plebiscito pero es muy grave y diciendo lo grave que es llamar a no denunciar Que o sea, el Estado, el Estado Desde el 2013 más o menos Viene trabajando en una política para fomentar Que la gente se sienta segura O sea, si a las mujeres que les pegan les da miedo denunciar Imagínense a las disidencias sexuales O sea, es peor todavía el miedo que tienen sí. Y que por mucho que la historia sea ficticia uh -huh. Es gravísimo lo que hicieron
1: Y sin ir más lejos ¿cuál es ¿Cuál es tu concepto del amor De país o de personas? Está muy claro ahí cuál es el concepto del amor Que ellos tienen la familia, la, eh, las raíces clásicas de la familia estructurada por lo demás, homoparental, o sea, perdón parental, patriarcal, etc, etc pero cerrando, hoy hasta la fecha, hasta el cierre de esta edición de este podcast ya había más de 420 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión por ese spot, y, y, una de, es mía. y el rechazo <risa> ya se retiró diciendo que no tenía que ver con ellos, como claro. con la campaña sí. de ellos hermano, por favor,
0: pero estaba en la franja de ellos pero estaba en la franja de ellos eh, bueno,
1: si tú le pagaste a una agencia Eres parte de
2: la mano. Un millón y medio le pagarán al actor para hacer el, el...
0: Lo que hemos comentado, me parece a mí, el día de hoy, lo que ha leído la Consue es, eh, básicamente, si yo lo analizo en términos generales, es la apertura de los derechos para las personas y ya no tanto para los, eh, de la, en la mano de los políticos. Que me parece que ese es el, el, era el ladrillo que, que nos tenía... que nos tiene hundidos en un lago de posibilidades porque... Yo creo que, más allá de lo que yo opine de nuestra sociedad y, y, y lo que nosotros podemos aportar como personas, de Arica Punta Arena, Magallanes, donde sea, es que lo que sí sé es que tenemos muchas posibilidades, como personas. No sé, como que la identidad chilena es una weá, las personas que han vivido en este país tienen como una cosa rara, no sé, tan, tan largo, tan estrecho... Eh, cómo nos comunicamos, lo que hemos tenido que sufrir, estamos hablando que esto que va a pasar el 5 de, de septiembre es el hecho más importante después del golpe de Estado. El 4. Eh, ¿Ah? El 4, el perdón. Mm -hmm. este, el 5 va a ser un
2: día impresionante, claro, pero... Claro, de, eh, el 4 sabremos
1: cómo va a ser el 5. por haberlo celebrado, ojalá. Claro. <ríe> eh,
0: cuando, cuando las personas que tienen el poder sienten miedo de, de perderlo este, bueno, no, no me parece raro eso que tú, yo lo había, lo había cachado y todo, pero digo, no me parece raro porque no, 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 no. Eh, como no como saben que no tienen la razón como saben que las cosas tienen que avanzar para ellos ni siquiera es mejorar ellos no piensan en que esto para nosotros puede mejorar nuestra, nuestra eh, nuestro nivel de vida eh ni siquiera solamente lo toman como un avance evidentemente entran en, van a entrar en pánico y, y, y lo único que les va a quedar es mentir porque en definitiva lo que no a nosotros lo que nos resguarda es la vida misma es eh, el hecho de llegar a un hospital público y que te atiendan con min, menos que mínimos recursos es una persona trans siendo perseguida es eh, siendo una mujer don, que no puede denunciar golpeada eh, donde sabemos que las cosas están mal pero no se pueden cambiar porque la constitución así lo dicta entonces eh, nosotros sabemos que no es que tenemos la razón es que nosotros vivimos acá ¿Cachai? es como que yo te dijera loco este, sí, fumar pasta es malo sí, obvio todos sabemos eso ¿Cachai? porque sabemos sabemos. El, quizá un, incluso una persona eh, con más posibilidades que nunca va a estar cercano a esa realidad en algún momento va a decir pero, pero ¿por qué fuma? Uh -huh. Pero no, 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 ni siquiera pues, no está conectado con la realidad que, 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 que a muchas personas lamentablemente no ha tocado vivir. Entonces, sí, pues, cuando me parece lógico que estas personas sientan miedo, pero eh, ya lo dijo una persona que los lo avances no van a parar. No van a parar. Y a, afortunadamente fue mientras nosotros estamos vivos. Uh -huh. Estamos participando de esto. Todo tiene su
1: final. Palabras al cierre de Consui. Constitución, así te voy a decir Constitución, eh. Constitución.
2: En el colegio me decían Ferrari, <risa> como para la radio. Okay. Constitución Ferrari. Sí, sí, Constitución Ferrari. Eh, qué solemne, ahora es una tontera <risa> lo que iba a decir, ¿no? Pero quiero decir que aprovechen que está en cartelera el documental Mi País Imaginario. Eh, yo lloré muchísimas veces viéndolo. Es impresionante cuando uno lo ve como un espectador y dice: Dios mío, todas las cosas que hemos pasado en tan poco tiempo. Se ha transformado muchísimo Chile, hemos vivido cuestiones brutales. Sí. Eh, es muy emocionante recordar esa efervescencia que hubo, eh, que entre medio van con eh, testimonios de personas que estuvieron luchando, eh, personas que sus ojos se le fueron mutilados por el Estado. Entonces, es, de verdad es impresionante, impresionante, impresionante. Yo soy muy mala para los nombres. El director es el mismo de la batalla de comer? Chile. Eh, Chaya, no. Yo dije, Chaya me ayudará con su nombre. <risa> Eh, creo que es muy histórico, es muy bonito. Me parece que HBO lo va a subir también.
1: El 4, el mismo 4 septiembre.
2: Así es que recomiendo mucho verlo. Y la verdad yo salí del cine pensando, tal como Nona Fernández dijo en la segunda, si gana el rechazo me va a dar depresión. <risa> Porque realmente ha sido tan bonito y tan impresionante todo lo que hemos vivido que sería muy triste que, que terminara de esa manera. Pero bueno, yo sí. insisto, soy nietita de la democracia y estaré expectante de saber lo que piensa el resto del país sí.
1: debe ser una de las mejores campañas eh, de la prueba, ver el documental en todos los cines está, Patricio Guzmán como bien dice la consue, un documental que revisa el país en que estamos, para dónde va, enfoca se enfoca en la nueva constitución, pero sobre todo pone los ojos eh, voces lo que fue el 18 de octubre del 2019 que lo vemos que pasó hace tan mucho, hace mucho tiempo, o hace tan poco, pero aquí hay una mirada muy particular, sobre todo de puras voces femeninas, que le dan un, toda la fuerza al, al discurso y lo que hemos conversado, un poco redondeando eso. Pero eh, me quiero quedar con que yo cuando fui a ver este documental, lo fui a ver al Costanera Center. Puta, eh, emblema de, no sé, del capitalismo acá en Chile. Pero la sala estaba casi llena. Bueno. Y cuando termina el documental... Eh, la gente aplaudió, en mi mente dije Bueno, comúnmente la gente igual aplaude por Una que otra película, pero además de aplaudir Empezaron a gritar, apruebo, apruebo Y hubo varios grupetes que se pusieron a Conversar de gente que no se conoce bueno. Entonces para mí dije, weón Nunca había vivido esto en ninguna parte Estaba en el Costanera, a sala medio llena Aplausos y que haya una suerte de debate Diciendo, loco, falta poco no, pan de la prueba, por aquí y por allá Lo encontré muy particular y hasta me emocionó
0: no Muchas gracias a todas las personas que llegaron a este punto del podcast. Eh, si quieren hacer comentarios en las redes sociales, por supuesto, de Precio por DM, están ahí, eh, Precio por DM. podcast, pero por supuesto, siempre los comentarios a las redes sociales, a los Instagram de estas dos personas que han hecho cátedra el día de hoy de el acontecer político y nacional. Clase, político Nacional era clásico en la radiante. Eh, muchas gracias por participar. Espero que haya una tercera. Pero yo como lo dije en el podcast anterior, que tuvo repercusión con esa persona, eh, si estás escuchando esto, entonces dile a la Consue, entonces dile al Chaya, queremos un tercero. Muevan, también participemos, porque ustedes están ahí. Eh, y nosotros queremos saber que ustedes. Están.
2: Uno para pasar la ansiedad.
1: Sí, para comentar
2: poco. lo que pasó en la semana. Yo, queda, yo tan poquito, inscribo, queda,
1: queda poquito, así que yo creo que ahí tenemos que rematar Como toda buena saga, necesito una tecnología.
0: Muchas gracias por venir.
1: Chao, chao, chao.